0: Antena 2. No hay nada que supere estar tranquilo y sin estrés con una buena canción. Como cuando Montoya ganó su primera pole en la Fórmula 1. O Un hoyo en uno de Tiger Woods frente a miles de espectadores. Oh, no. Nada más emocionante que un home run de Gio Urshela o el partido que siempre soñaste ganar y lo conseguiste a través de tu consola. Todo eso y mucho más en Cero Estrés, Cero Fútbol.
1: qué, tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a 030 fútbol. Qué placer y qué gusto acompañarlos nuevamente acá en la 650M en Antenados, la única cadena radial de deportes de Colombia, donde 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, ustedes tienen toda la información deportiva ahí al lado suyo. Y como siempre también, si ustedes quieren escuchar este programa, ver los invitados, escuchar, sobre todo, no ver todavía, no pronto, pronto vamos a ir por allá, pero, pero bueno, escuchar a los invitados. Y las noticias, las secciones de Zona Gamer, las de Ana María Sánchez también. Eh, y bueno, la editorial que acá hacemos a, al arrancar el programa, los pueden hacer siempre y cuando eh, estén en las plataformas que en eso se encuentran, Como es Spotify, como es Deezer, como es Spreaker, como es iTunes y Apple Podcast. Bueno, ahí pueden encontrar, obvio, siempre el programa de 030 Fútbol. Y bueno, ayer. Ayer se llevó el cuarto partido de las finales de la NBA Cuarto partido que era muy importante Porque en caso de que los Phoenix Suns se pusieran 3-1 a su favor Creo que la serie ya estaba lista, ya estaba liquidada En caso de que los Milwaukee Bucks pusieran las 2-2 Bueno, eso le faltaría mucho tela para cortar Y así sucedió Así sucedió los Milwaukee Bucks, equipo del señor Ante Antetokounmpo. Eh, gran figura, griego, dos veces MVP. Eh, bueno, con su compañero, con su Batman de la relación Robin o con su Robin de la relación Batman. Su compinche, su Sancho Panza de Don Quijote. Bueno... Pues pudo sacar adelante un partido muy complicado, muy complicado donde por parte los Phoenix Suns iban ganando y debieron ganar, pero les pasó que los jugadores que son secundarios, los jugadores de rol, que cuando los titulares están descansando, bueno... Están en ellos, como ustedes saben, el deporte de baloncesto son 12 jugadores, son los 5 titulares y después 7 jugadores de suplentes. Usualmente, de ahí 4 siempre casi juegan 10 eh, o 15 minuticos. Bueno, no les fue bien. No les fue bien, a pesar de que en una ventaja llegaron a tener de 15 puntos. Bueno, los Vox, acompañados por su público, pudieron sobreponer esta difícil situación y quedarse victoriosos con el cuarto partido de las finales de la NBA. 109-103 fue el resultado final a favor de los Milwaukee Bucks. Y eso sí, una actuación magnífica, no solo de Janis, como decía, sino de Chris Middleton, el jugador que para muchos es infravalorado, para otro sobrevalorado. Ya ha tenido participación en el juego de las estrellas. Algunas veces le va bien. Otras veces le va mal. Pero ayer sacó la galera y el bastón. Y anotó 40 puntos. Oigan bien. 40 puntos. Yanis también hizo 40 puntos. Ambos se combinaron para 80 puntos. De los 109 que anotó el equipo. Unos bárbaros. Unos monstruos. Y es que así toca hacer las finales. Cuando usted no tiene un equipo lleno de superestrellas, que solo ha habido uno, que hay que decirlo, que es los Golden State Warriors, otros sí han tenido dos superestrellas y una estrella, como es el caso del Miami Heat, cuando tenía Dwayne Wade y a LeBron James y Chris Bosch, que es una buena estrella. Eh, como le fue. A ver, es que los otros. Hay que irnos muy atrás, no sé, el de Michael Jordan, Scottie Pippen y ahí Dennis Rodman. A mí el único superestrella ahí era Michael Jordan. Las otras que eran estrellas complementarias muy bien a Michael Jordan, el juego que tenía. Me acuerdo, no sé, de los Lakers del Showtime, donde tenían a Magic Johnson y a Karim. Tenían un, unas estrellas complementarias ahí muy interesantes. Eh, los Boston Celtics con Larry Bird. Eh, bueno, el más reciente también de los Boston Celtics, que aparecía Kevin Durant, eh, Chris Paul y Paul Pierce eh, Bueno, ahí, ahí habían algo y hacían algo. Pero si bien... Ayer Chris Middleton se puso la capa y salvó, salvó con esos 40 puntos a Milwaukee y puso la serie 2 a 2, una serie que está buenísima, que se ve que Chris Paul, el gran jugador, el veteranísimo, algunas veces se pierde y tiene 36 años, no tiene el físico dominante de LeBron James, que por eso es que LeBron James ha mantenido tanto su categoría como el mejor de la historia y como el mejor de la liga. Porque durante 18 años siempre ha estado en la competencia de llegar a las finales y quedar campeón. O de ser el mejor jugador. Bueno, Lebron se gasta 3 millones de dólares al año. Oigan esto. Al año en su gimnasio para que los músculos estén descansados. Para que pueda seguir potenciando aún así a los 36 años todas sus aptitudes físicas. Y bueno, Chris Paul es otra cosa. Es un mago con la con el balón y también con la mente. Pero no tiene el físico de LeBron James. Y ese físico le está pesando. Porque estas finales están siendo, valga la redundancia, muy físicas. De mucho cuerpo. De muchos golpes. De mucho desgaste también. Y bueno, les está pesando poco a poco. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto está lejos de terminar. La serie está 2-2. a -2. El quinto partido será el día sábado, y el sexto, el día lunes. O sea que el lunes ya podríamos tener un campeón de la NBA. En caso de que algunos dos quiten, no que quiten, sino que obtengan el quinto partido de victoria y el sexto también. Porque recordar que eso es al mejor de cuatro, ¿no? Pero bueno, la NBA está buenísima, está buenísima con estas finales. Y ya también veremos a los Olímpicos, los Juegos Olímpicos, que quiero que también hablemos de eso. De los equipos de baloncesto que van a participar. Porque va a ser muy interesante. Lo que les digo. Ojo con Nigeria. Ojo. Y ya lo hablamos acá en este programa. Es una potencia dormida. Es una potencia muy interesante. Que tiene desarrollo. Que seguramente no le va a quitar la chapa a los Estados Unidos de la mejor. Pero ojo que por ahí van. Por ahí van. Y va a ser muy interesante ver. Pero por ahora. Dejemos que ante Antetokounmpo y Chris Middleton. Sigan disfrutando de la victoria que consiguieron ayer, 109-103, en las finales de la NBA. Bueno, buenas tardes señora Ana María Sánchez, ¿cómo va todo?
2: ¡Hola, hola Santi! ¿Cómo estás? Te mando un saludo para ti, para Juanvi, todos los que nos están escuchando. Esta serie de NBA está buenísima. Yo tampoco me voy a despegar del televisor, sobre todo porque el que gane este quinto juego, pues de pronto va a estar mentalmente más fortalecido. Por ahora, en el tema del Tour de Francia, pues que se está hablando mucho por estos días porque pues hoy se sucedió la etapa número 18 en donde Iguita fue el mejor colombiano, eh, vamos a hablar un poquito de historia un poquito de historia porque no todos eh, están conociendo de dónde vino el Tour de Francia, el Giro de Italia, estas grandes vueltas y quisiera remontarme por allá a 1903 donde empezó el Tour eh, existía un tema complicado con los ciclistas porque el dueño, el que se inventó todo esto, fue Henry Desgrange. Él se inventó esta competencia y su lema era el trabajo y el esfuerzo individual. Él practicaba este deporte y hacía que lo practicaran los que participaran en el tour por caminos muy complicados de 300, 400 kilómetros, él, para él solo debía terminar la competencia un ciclista, todos los demás abandonando por complicaciones ya sean con su bicicleta o físicas, etc. Desde 1903 hasta 1930 no se les permitía a los competidores que tuvieran ayuda mecánica. Hasta el 23 pudieron cambiar de bicicleta si es que se les estropeaba y hasta 1937 les permitieron que las bicicletas tuvieran un sistema de cambios, más adelante hasta el 56 les permitieron okay. cambiar las ruedas que cuando se les pinchaban, o sea imagínate, se les pinchaba la rueda sí y ellos tenían que buscar cómo solucionar el tema o irse a los pueblos cercanos, buscar que se las despicharan. despincharan y en caso que tuvieran que cambiar la rueda tenían que cargárselas al hombro hasta el final, era Increíble. todo sí era una competencia durísima. De hecho, el ciclista belga León Sioux, eh, en 1920, él llegó líder a la última etapa del Tour, eh, destrozó una de sus ruedas y eh, un espectador que estaba ahí le ayudó, le cambió la rueda. Pero la, la que él la había dañado le tocó cargarlo en la espalda, a tal punto que se le clavó en la espalda y Uy, le generó una herida que básicamente la cicatriz le quedó de por vida, él estaba furioso finalmente terminó ganando el Tour pero imagínate cómo eran las condiciones tan complicadas eh, no como ahora que tienen un equipo además claro. que el ciclismo es un deporte de, de equipo ¿no?
1: de equipo, sí, sí, sí totalmente de acuerdo y, y creo lo mismo Ana, pero es impresionante lo de Tadej Pogacar ¿no? es un bárbaro, sí. es un bárbaro
2: mucha es gente está hablando es la victoria
1: Sí, que, que de pronto le pasará lo mismo que Lance Armstrong, que se, de pronto se habrá imaginado o craneado una fórmula donde él pueda ser superior a sus rivales por algún tipo de medicamento, ¿no? ¿Tú qué crees en eso? ¿O será mucho ya cuento de gente que no quiere que gane Tadej Pogacar?
2: No, yo, yo creo que Tadej Pogacar es como estos hombres que salen de la nada pero que tienen todas las condiciones, pues... No sé, en redes sociales se habla mucho pues, de este tema, pero yo confío plenamente en las condiciones de, de él, que se ganaría su segundo tour. Ya lo tienen ganado y lo demuestra. Además, hoy también ganó la camiseta de la montaña. Eh, yo creo que no, es, confiemos en la buena fe y, y que la tecnología, su físico eh, y pues todo lo que ha practicado es pues, lo que lo ha llevado hasta donde está.
1: Eso es cierto, Anita, eso es muy cierto y bueno, esperemos a ver qué sucede, eso sí, lo de Rigo, Ana lástima, ¿no? Lástima porque Riguito, a además de la de la suspensión, porque Rigo más Rigo sí. no puede ser, ¿no? Lo de orinar en público y después tirar un bidón de agua en una zona prohibida pero ya la ventaja que le tomó el segundo y el tercero es muy grande
2: Sí, ya quedó en puesto número 10 hoy perdió casi 9 minutos y quedó a 10 y 16 minutos 25 segundos del líder ya es muy difícil una lástima porque en dos etapas casi se, se cae el sueño sí, del podio
1: lástima pero bueno esperar lo último como decía el gran rigo la fe es lo último que se pierde entonces tengamos fe de rigo que de pronto a lo mejor puede pedalear esto y esperar un milagro eso sí pero pero bueno esperar a ver y ahora vamos a nuestra zona gamer
0: 0 cero 0 cero Fútbol en Antena 2. Zona Gamer, Zona
1: Gamer. en 0-3-0 cero cero Fútbol.
0: Oh, so
1: bueno, bueno, señor Juan Vicente Reyes, ¿cómo va? Bienvenido, que es de su buena vida, Juan B. Santi, Ana, un gusto
3: saludarlos, acompañarlos, por supuesto también a los oyentes de 0-3-0 cero cero Fútbol. Eh, le cuento que quiero arrancar hoy zona gamer de una manera un poco diferente y es que ver. el sábado para los que ¿Sí? no saben es el Día Mundial del Emoji. Pero, ah, no pero, pero, wow. Ya se, ya se mostraron o ya anunciaron algunos de los emojis más usados en la actualidad. Yo quería preguntarles, ¿cuál es el emoji que más utilizan?
1: El emoji que más Uy. utilizo. Eh, Hay uno que es carita sonriente mostrando dientes.
3: Mm, ya sé cuál. Sí señor, sí señor.
1: Ese. No es. No en el, el de Ana.
3: No está en el top.
2: Yo, de no hecho, top. estoy mirando acá en mi WhatsApp ah. porque no me acuerdo. Pero no, creo que es el de abracitos. Como. No. Sí, gracias.
3: Tampoco está en el top. El Tampoco. Que, que utilizan eh, emojis que no son tan conocidos. Yo utilizo mucho ese que es el, el de la carcajada de medio lado. No sé si lo han visto, que es el sí. que. Ah, sí, señor. Que es sí, con los ojos como es. cerrados, con lagrimitas, con lagrimitas sí, exacto. Sí, sí. Pero no es la normal, sino la que tiene los ojos como cerrados. Luego, luego compartimos un poco de esto. Pero ¿por qué traigo este tema a colación? Porque es que los emojis han cambiado, obviamente, un poco la forma en que uno Muchísimo. se expresa eh, vale. en todos los aspectos de la vida. Pero en videojuegos. La historia que les traigo hoy tiene que ver con los emojis. ¿Conocen al señor Snoop Dogg, por supuesto? Sí, claro.
1: Sí, bueno. obvio, uf. Pero él se, ha, él se ha cambiado de, de todos los nombres, ¿no? Lion Dog, eh, Snoop Dogg, de todo, ¿no?
3: No, pero creo, creo que el, el más famoso el más conocido, el más sí, conocido sí, es sí, Snoop Dogg.
1: Es. Snoop Dogg, de acuerdo, sí, sí, sí. ¿Qué pues, pasó con él? Bueno, Rapero, tiene, de todo. O sea, tiene ¿Quién que no ha hecho?
3: tiene que ver con Snoop Dogg y Twitch no sé si alguna vez Santi y bueno Ana si sí no estaba pero no sé si alguna vez hace un tiempo les conté que Snoop Dogg hizo una especie de ridículo en, una, en un directo en Twitch porque le dio un ataque de Rage Quit, para los que no saben qué es el Rage Quit eh, es una um, forma o es lo que pasa cuando uno pierde en un videojuego, sea cual sea puede ser Fortnite, FIFA NBA, cualquiera y de la piedra, bota el control, pierde los estribos, eh, mejor dicho, en fin, hasta dice palabras inapropiadas, pues esto fue lo que le pasó al señor Snoop Dogg hace un tiempo, wow. sí. pero pues bueno, él, a pesar de eso siguió trabajando con el tema de Twitch, siguió sí. haciendo streaming, si le han pasado dos cosas últimamente que uno no puede creer, lo entiende un poco porque de pronto no es eh, o no está tan fel familiarizado con el tema del streaming de videojuegos, el señor Snoop Dogg. Pero es curioso que hace unos meses intentó hacer un directo en Twitch de un videojuego. Él juega mucho Madden, el videojuego de la NFL. Sí, fútbol
1: americano, buenísimo. Es
3: fanático de ese videojuego. Eh, y hace unos meses intentó hacer un stream, pero se le olvidó activar el video. Duró como 20 minutos jugando sin que nadie viera que ni verlo a él, ni que estaba jugando, nada. Ahora le volvió a pasar algo similar, pero con el audio. ¿Y qué tiene que ver esto con los emojis? Resulta que el hombre no se le ocurrió nada más y nada menos, sino activar en el chat la opción de que solamente podían responder con emojis. Nada más. Imagínense, imagínense ustedes 40 minutos de stream sin audio. Y la gente tratando de decirle <risa> Uf, con emojis... Claro. Oiga, active el audio. Calculen la cantidad de no. emojis le mandaron símbolos de alerta, eh, micrófonos, error, radios, emoji de error, mejor dicho. Error todos total. los que se les pueda, la, la carita que tiene la, la boca con la cremallera para tratar de explicarle que no se le oía. Obviamente como el hombre estaba en su cuento jugando Madden, concentrado, eh... Creo que si vio el chat no entendió qué pasaba y si no lo vio tendría más sentido porque nunca durante los 40 minutos aproximadamente el stream el, eh, activó...
1: ¿El audio? El audio, <risa> nunca. No, pues mucho animal. Pues sí. obviamente
3: ha sido burla en redes sociales porque le han dicho como, oiga, la próxima active el audio, activa el video, claro. asegúrese de que todo está funcionando pero sí fue, sí fue muy curioso el tema y sobre todo la parte más curiosa fue porque habrá activado solamente los emojis de pronto para no recibir insultos posiblemente pero de todas formas un poco extremo Snoop Dogg con este tema y además que bueno como iba a estar jugando era lo más normal, lo más lógico que no pudiera ponerle atención a lo que decían los fanáticos y menos a, a, a punta de emojis seguramente si habrá visto alguno no habrá entendido qué pasaba hasta que seguramente cuando vio redes sociales dijo como, ah, Juan Madre, no tenía audio activo. No se ha pronunciado al respecto por ahora, pero, pero seguramente lo harán unos días. Y espero que le quede la lección y que ojalá el señor Snoop Dogg aprenda. Antes de streamear, activar audio, activar video, confirmar que lo escuchan, que lo ven. Y ahí sí, póngase a jugar. Sí,
1: sí tiene razón, Juan y ahí sí muy... ¿Qué se podría decir eso? Muy novato, ¿no? Muy rudo. Claro, lo
3: que pasa, lo que pasa es que hay que entender también lo que les decía. De pronto, Snoop Dogg está acostumbrado a otro tipo de, de interacción con sus fanáticos, claro. más en conciertos. En conciertos. A exacto. través de videos, tal vez de Instagram. He visto que sube mucho contenido. Ah, ¿sí? de, junto no a Wiz Khalifa, por ejemplo, que son no. como ellos dos trabajan muy, trabajan bastante de la mano y. Y suben contenido bastante seguido, pero sobre todo Instagram, videos, stories, en fin. Pero pues hasta ahora que está llegando al mundo de Twitch, yo creo que con esta tercera lección el hombre ya aprende y para la próxima le va a salir un buen stream. Ojalá, porque eso es lo peor. Sus streams son vistos por cientos de miles de personas. Obviamente el hombre tiene muchos fanáticos, pero pues si no mejora el tema, probablemente la próxima vez no lo vaya a ver absolutamente nadie.
1: Sí, nadie, Aunque eso nadie.
2: también le puede traer publicidad, ¿no? Digamos, estamos hablando de él por lo que ha pasado.
3: Claro, una, la, vieja, así, la vieja estrategia, claro. la vieja estrategia de, del marketing de que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Pero no que importa, hablen. Que hablen. También les tengo otra noticia bien interesante y es un estudio que salió sobre cómo los videojuegos, ojo a esto, eh, pueden ser una herramienta para incrementar el amor por los animales. ¿En qué consiste este estudio? Hicieron eh, una, un trabajo con aproximadamente 586 voluntarios de 55 países diferentes, de los cuales 444 juegan el gran Red Dead Redemption 2. Santi lo conoce, ¿verdad?
1: Sí, buenísimo. Me gusta mucho. Ahorita estoy esperando el DLC que va a salir nuevo, ¿no?
3: Ajá. Ana, para que te contextualices, Red Dead Redemption es un videojuego de mundo abierto, muy similar a Grand Theft Auto o ese tipo de videojuegos, pero ambientado sí. en el viejo oeste. Oh. ¿Qué pasa? Resulta que el entorno que se ha puesto en el videojuego es muy bien trabajado, hay más de 200 animales renderizados y lo mejor de todo es que se comportan de la manera más natural como se comportarían o, o se hubieran comportado eh, en el medio oeste eh, cuando pues estaban vivos y digamos vivían su vida eh, natural normal entonces por ejemplo si ustedes ven un águila puede estar perfectamente cazando un conejo o una serpiente como si estuviera viviendo casualmente también pues, eh, los eh, muflones amenazan con embestir, los osos también como lo amenazan a uno si sí, se sienten en peligro. Pero ¿qué pasa? Este ecosistema virtual es tan rico que los jugadores acaban conociendo un montón de especies de Estados Unidos, quieran o no. Tras someter a los voluntarios a una serie de test sobre reconocimiento de especies animales y los comportamientos que tienen, los investigadores descubrieron que los que habían jugado este videojuego Red Dead Redemption 2 puntuaban mucho mejor que los que no lo habían hecho eh, de ellos, los que más respuestas acertaban eran los jugadores que habían completado el juego, o sea que lo han terminado todo y los que lo habían jugado recientemente o los que se habían interesado activamente por las misiones relacionadas por, con animales, porque hay misiones sí. donde uno puede eh, enfocarse como en animales Esto, como en
1: casarlos y todo exacto,
3: pero digamos que esto no puede, digamos, el estudio es bueno, pero no podemos afirmar de entrada que esto incremente el amor por los animales como tal, pero sí puede funcionar como el primer paso para generar interés por la ecología, por la forma y los comportamientos de los animales salvajes, en, sobre todo en los niños. Este esto lo que podría mostrar es que muy seguramente puede funcionar como ese primer impulso para que los niños empiecen, empiecen a valorar la naturaleza, empiecen a conocer a los animales y de alguna manera pues a través de los videojuegos se concienticen un poco sobre la importancia del medio ambiente y de su cuidado, por supuesto.
1: Bueno, muy interesante la verdad. Y ojalá sirva, ojalá sirva porque al fin y al cabo vivimos en un mundo prestado, creo yo. Un mundo prestado donde lo estamos acabando desafortunadamente, donde el calentamiento global, donde la caza de especies y todo ha sido culpa nuestra. Y este planeta solo nos ha dado vida, la verdad. Y tenemos que ser un poco más conscientes y razonables con eso. Pero bueno, entonces ahí estaba nuestra sección de videojuegos Zona Gamer con el señor Juan Vicente Reyes. Ya volvemos.
0: 0-3, 0 cero cero Fútbol, en Antena 2. ¡Hay tensión en el ambiente, señores! ¡La falta era clarísima, compañero! No me gustaría ser el árbitro en estos momentos. Los técnicos están que se meten al campo. ¡Esto es de no creer! ¡Se paró el partido, señores! ¡Un perro se metió a la cancha y los jugadores no lo pueden parar! Suspenso, drama, comedia… De esto también está hecho el fútbol. Regístrate y recibe un bono de hasta 200 mil pesos en tu primera recarga. BWIN. En la Copa, cualquier cosa podría pasar. aplican términos y condiciones. Consultalos en BWIN.co. Autoriza Coljuegos. Colombia está de moda. Pa pensar, yeah. pa vivir. Quiero café. Para no días sí, y para sentir. Tomo café para la salud y el amor. Queremos café mm. y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Ey! tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. El Desde el 23 de julio, Colombia vibrará con las actuaciones de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y toda la programación, resultados y la tabla de medallería estará disponible en nuestra web www.olimpicocol.co. Comité Olímpico Colombiano en el camino de los Juegos Olímpicos de Tokio Apoya Ministerio del Deporte W Play, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano De acuerdo con nuestro compromiso de proteger la vida de los colombianos y contribuir a la reactivación del país, en RCN Radio decidimos vacunar a nuestros colaboradores en todas las ciudades donde tenemos operación. De esta manera, esperamos ayudar a cuidar la salud de nuestros trabajadores y acelerar las metas de vacunación de nuestro país.
4: ¡Vamos por la de oro!
0: Antena 2, la cadena de los grandes eventos deportivos está de principio a fin en cada una de las disciplinas, al lado de nuestros atletas olímpicos en Tokio. ¡Viva toda la información del evento deportivo más importante del mundo! Los Juegos Olímpicos, en una presentación de Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos y arriba ese ánimo. Y pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. ¡Antena 2 es oro! en la información olímpica Antena 2 con todo el deporte cero estrés cero fútbol en Antena 2
1: bueno y miren que obviamente como todos ustedes saben nuestros oyentes en este programa tratamos de hablar cero de fútbol por eso es que ahí viene el nombre pero en esta oportunidad tenemos que hacer un paréntesis porque se nos dio Obviamente dentro de su preciosa y ocupada agenda, que es la del señor Cristian Solano, que ya vamos a presentar, él a sus 28 años, 29, la edad no me deja mentirle, ya tiene un libro. Imagínense cuántas personas a sus 29 años ya tienen un libro. Un libro que se ha vuelto demasiado popular. Un libro que ya está en todas las librerías nacionales e internacionales que hay. Y se trata de El negocio del fútbol. El negocio del fútbol, del juego artesanal, ...al espectáculo industrial. Trata, y obviamente, de cómo este fútbol ha evolucionado a través de los años... ...hasta convertirse en un negocio común y corriente... ...como es cualquiera que usted ve en el día a día de los bancos... ...de los supermercados, de los centros culturales y de educación. Bueno, cuenta con dos eh, superestrellas como escritores. Una es Cristian Solano, que es comunicador social y periodista... Eh, ...también ha sido productor y obviamente se desempeña acá en RCN Radio y en Antena 2 y he tenido un placer y el gusto de compartir trabajos con él y la verdad siempre me ha dejado con mucha educación y mucha enseñanza de todo lo que hace el otro es Oscar Mauricio Donato que la verdad la hoja de vida de este man es impresionante mire, PhD en Ciencias Sociales en la área de Filosofía Política de la Universidad de Buenos Aires se doctoró con una tesis de cum laude sobre Platón la cual fue valorada por la Universidad de París, imagínense y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia como uno de los mejores textos científicos de su área en 2018. Y el resto, no, pues que les cuento, acá nos dejan
4: pañales a todo. Pero bueno, Cristian, bienvenido a 030 Fútbol, ¿cómo va todo? Santi, ¿qué más? ¿Cómo van? Pero yo acomodo acá el micrófono. Ya, eh, una corrección, 31 añitos. Ah, 31, 31 añitos. añitos. Ya pasé la frontera de los, de los 30. <risa> 30. Pero
1: bueno, igual todavía es muy joven, increíble la verdad este libro, Cristian. Sí increíblemente Estamos muy orgullosos y yo me incluyo estamos pues porque hacemos parte de esta misma cadena que lo vio crecer a usted y desarrollarse y todavía sigue con un futuro impresionante en el tema del periodismo. Pero bueno, hablemos ahora sí, entrados en gastos, de este espectacular libro que además tiene un prólogo de Nicolás amper Bueno, Cris, ábrenos un poquito para la gente que no tiene ni idea de fútbol, ¿de qué trata este libro?
4: Eh, a ver, incluso podría ser un libro de no fútbol. Sino hay un, el fútbol ahí es una excusa para puedo reflejar en muchas prácticas que hoy son comunes en la sociedad Entonces es un libro en el que básicamente hicimos un análisis de varios aspectos Que nos dejan ver que el fútbol pasó de ser un mero juego O sea, el, el mero objetivo de meter el balón en la otra portería frente al rival A ser un espectáculo que está financiado y que está movido por unas prácticas que son muy de, de la contemporaneidad. O sea, lo mismo que usted ve en una fábrica que hace carros, lo va a ver en el fútbol. O sea, hay una línea de ensamblaje, hay unos modelos para medir el rendimiento. Es básicamente lo mismo. O sea, eso es el fútbol. Y otro, otro, otra industria. Así como hay industrias de transformación de materias primas, lo mismo es el fútbol. Entonces, básicamente el, el libro pasa por ahí.
2: Hola Cristian, te mando Hola. un saludo. Cuéntanos entonces, ¿qué ha pasado con el fútbol? ¿Se ha perdido esa esencia de lo que nació allá en Inglaterra hace muchísimos años?
4: Hola Anita, sí. Eh, y voy a poner un caso ejemplar que hay uno de los capítulos que habla sobre, sobre el bar. Eh... Eh, es que me quedé viendo acá Juan Vicente y me desconcentré. Eh, Ay, gracias. Me desconcentré, Juan Vicente. Eh, no, pues, entonces, eh, voy a, a partir de una lógica. Entonces, desde los inicios del fútbol se ha dicho, y, a ver, eh, y además es una expresión muy discriminatoria, además. El fútbol es un deporte de caballeros, ¿no? Traduciendo, no que sea un deporte de hombres, sino que es un deporte de gente con una honestidad eh, particular, ¿no? De eso se dice el fútbol y ha empezado así pero entonces nos tenemos que inventar el bar porque parece que el, el deporte de caballeros se murió entonces ahora es un deporte de pícaros y e inventamos un sistema para poder monitorear lo que hace la gente y cómo vulnera las reglas entonces sí, se está perdiendo parte de la esencia del fútbol además el fútbol es, es un juego donde primero hay que divertirnos y, y segundo, pues uno quiere siempre ganar, eso está bien pero entonces ha hecho que las diferencias ya sean abismales, por ejemplo, ustedes se, eh, hay un asado cuando haya la sí. normalidad, no, entonces eh, lo que sigue es un partido de fútbol porque alguien lleva un balón, entonces lo que se hace no es como los que más juegan se van a ir a un equipo y los que menos a otro, no, entonces se repa hay una repartición equitativa de los talentos para que el juego tenga gracia, no, ese principio esencial del juego amateur en el juego industrial ya no existe. ¿Por qué? Porque entonces hay un hay equipos como el Manchester City o el PSG que apunta a punta billete van y compran a los mejores y dejan a los otros equipos eh, reducidos a nada, sí, a la falta a la falta de talento. Entonces, por ejemplo, esa es una de las de, 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 de esos componentes esenciales que podemos ver eh, se si han perdido en el fútbol contemporáneo, ¿no? Por ese afán de, de capitalizar el talento.
3: Cristian, venga, a mí me gustaría saber ahí un poco también en lo que acaba de decir que, que sí llama mucho la atención porque me hace acordar de lo que propuso Florentino Pérez hace poco con su Copa de los Mejores, de los Mejores.
1: La Superliga. La sí.
3: Superliga. En ese, en ese sentido, Cristian, ¿usted cree que en algún momento puede darse algo así? Mejor dicho, que se materialice lo que propuso Florentino Pérez. Puede que no ya porque eso no una locura en estos mm. momentos, pero ¿cree que en el futuro pueda suceder?
4: A ver mmm, como, como lo vende Florentino va a pasar, va a pasar en algún momento, pero ahora hago una pregunta, ¿es que acaso eso ya no pasa? O sea, miremos los grupos de Champions League miremos las finales, ¿quiénes fueron los semifinalistas de Champions? Eh, Real Madrid Manchester City, PSG y ¿cuál era el otro? Eh, Bayern Múnich Chelsea. tal vez sí. ah. ¿acaso eso no es una Superliga ya? O sea, ¿ya la Champions no es una Superliga? O sea, ¿cuál fue? Creo que desde el 2004 que la final fue Porto Mónaco. ¿Cuál es la? Y siendo Porto un equipo poderoso de, pues, de, de Portugal. Portugal. Sí. Eh, ¿Acaso eso no es una Superliga lo que vivimos hoy? O sea, yo no conozco el Nottingham Forest hoy que quede campeón de la Champions. O sea, eso no sale de los mismos equipos y casi que de los mismos equipos de la Superliga. Entonces es una cosa que ya está pasando. Que todavía hay como unos sistemas de clasificación que, por ejemplo, puede llegar un equipo y ganarle a por ejemplo el, eh, el Ajax aunque el Ajax es un equipo tradicionalmente poderoso pero el Ajax dio pelea el Tottenham se metió a una final eh, aunque son equipos que tienen una el Tottenham tiene una inyección económica importante eh, pero acaso eso ya no es una superliga
1: sí claro y, y eso lo demuestra que nada que los equipos siguen siendo más ricos y los equipos pobres valga la redundancia mm. siguen siendo más pobres pero sí. pero de ahí a que la creación de la superliga haya causado eh, que tantas molestias, Cristian, ¿a qué va? O sea, de que de pronto los chiquitos dijeron, no, al menos acá podemos clasificar a la Champions y nos dan premio, porque a ellos les dan premio por participar.
4: Lo que haría esta Superliga es que siguen los más poderosos siendo más poderosos, ¿no? Mire, voy a poner un ejemplo práctico. Entonces, en este programa estamos eh, Ana María, Santiago, Juan Vicente y yo. Entonces, estamos compitiendo en la misma en el mismo nivel de condiciones. Es decir, todos somos periodistas, ¿cierto? Estamos, y todos sí. trabajamos en radio, listo. Y todos estamos hablando de deportes. Digamos, en, en, es, en esa instancia eh, hay una competencia equitativa. Pero entonces dijimos, no, de pronto para más plata, ¿por qué no? Y como, como la mayoría de periodistas deportivos son hombres y la gente está más interesada en escuchar hombres que mujeres, estoy dando una hipótesis, ¿no? En escenario así como. Entonces, ¿por qué no? Armamos más bien un programa con Juan Vicente, Santiago y yo y pues sacamos a Ana María. ¿Me entiende? Sí. Eh, 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 empieza usted ya a generar Unas divisiones eh, Que no son buenas Y que además rompen con la, la Posibilidad de que la competencia Sea equitativa sí, Por más de que, no sé De que eh, Juan vi Tenga mucha experiencia en una cosa O que Santiago tenga mucha experiencia hablando de americanos eh, eh, Usted empieza a generar unas diferenciaciones Que no dan la, la posibilidad de que el otro participe Es decir, por ejemplo, Santiago sabe mucho de la MLB, ¿listo? Y entonces solo por eso lo vamos a poner ahí Pero eso le quita la posibilidad a que Ana María Diga un día, oiga yo también puedo aprender y hablar de eso Claro, sí, es, claro. Es, es 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 seguir eh, Segregando las posibilidades de la gente Y que no puedan competir Es como si usted le dijera, y eso pasa Voy a poner el, el nombre de un club eh, pongamos eh, eh, Me lo voy a inventar, el Nogal sí. Entonces, ¿Sí? entonces El Nogal es un club porque tiene unos socios Y cierta gente puede entrar, o sea yo voy Y a mí no me dejan entrar, a no ser que cumpla unos requisitos ¿Eh? Correcto Sí, sí. No es como ir a un estadio, en un estadio puede entrar cualquiera Libre, Ajá, o un parque o, 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 Por ejemplo, el parque Simón Bolívar, va y entra cualquiera sí. en, cambio, en un club le dicen No, usted no puede entrar porque usted no cumple con ciertos requisitos Entonces eso genera una segregación maluca Y además un arribismo de los que sí hacen parte de ese club Como nosotros sí somos los buenos y los que traemos la plata al fútbol Entonces, Son unos equipos ahí que no valen para nada Entonces eh, romper como la, la posibilidad de la, de la competencia o sea, qué bonito es ver cuando el Alcorcón le gana al Real Madrid. Si no en es una Superliga eso no va a pasar. Entonces, qué gracia tiene pues, el fútbol así.
2: Sí, sí, total. Y en ese toma de decisiones, lo que nos estás contando, que empiezan a tomarse decisiones, no sé, tal vez uno pensaría, ¿se usa el tema de, de datos, de tecnología? Eh, ¿Cómo lo ves y cómo lo explicas el tema de Big Data ahí en el libro?
4: Ah, bueno, ese es un gran punto porque hay dos capítulos dedicados a, a ese tema. Entonces, eh, nosotros acuñamos un término o usamos ¿no? un término que es posfútbol, es decir, eh, como después del fútbol, que eso hace parte de la tradición de modernidad y posmodernidad o, o ideología y posideología, sí, el pos es como siempre algo que está después, o verdad y posverdad. O sea, son cambios de, de modelos, de paradigmas. Entonces nosotros usamos lo que es postfútbol. Entonces la posmodernidad lo que hizo es, es decir, mire, los grandes relatos que han construido nuestra realidad, eso hay que acabarlo y hay que construir otros. ¿Cuáles son esos grandes relatos? El cristianismo, el comunismo, el capitalismo, eh, lo que conocemos, lo que le da un poco sentido al mundo. ¿eh? Entonces la posmodernidad va como a, como a restar esos relatos. Y en el fútbol y en el postfútbol eh, pasa igual. Eh, ¿Cuáles son esos grandes relatos? Por ejemplo, eh, este este ejemplo está ahí en el libro. Supongamos que mañana Messi se muere. ¿De qué vamos a hablar? De Messi. De Ronaldo. No mentira de Messi. De digamos usted por qué va a recordar a Messi. Pues por todo lo que ha conseguido, ¿no? Cor ese es un gran punto. ¿Qué ha conseguido?
1: Seis balones de oro, Listo. cuatro de de champions. Deténgase
4: un momento. Sí. Si le pregunto por Maradona, ¿usted qué me dice? ¿Cuál es su primer, la primera imagen que se le viene de Maradona a la mente? El Mundial del 86. Listo. ¿Ve? Pero el pero el mundial no como lo que ganó, la mano de Dios que acá dice Don Alberto, la mano de Dios. Ah, Entonces, bueno. esos son hechos, o sea, son, okay. son relatos. Buen
2: entrenamiento el
4: entrenamiento. El gol a los ingleses, ¿sí? El, no solo el de la mano, sino el que se saca a todo. Sí. O sea, ah, un, sí. Uno piensa en Maradona en relatos, en cuentos. ¿Ve? Usted, o sea, usted no dijo como no, Mara, eh, Maradona ganador de la UEFA en con Napoli, sí. Napoli. No, Napoli. No, no dijo eso. Pero okay. de Messi sí dijo lo que consiguió, o sea, en números. ¿Sí? ¿Me entiendes? Seis balones sí. de oro. Entonces, hay un, hay un en el fútbol hay relatos, o sea, se han construido relatos, cuentos, mientras que en el postfútbol se construyen son narrativas a partir de los números. O sea, en el ah, postfútbol hay rico. números. O sea, usted de Messi no dijo como el gol que le hizo el Getafe. Sí. No. Usted dijo seis balones de oro. Sí, 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 como como claro el punto, es como, sí. es como decir, no, mire, eh, Santiago... Eh, describanme llama Santiago eh, Santiago eh, tiene 28 años Y hace 500 programas al año Esa okay. es una descripción numérica Pero si No, Santiago que tiene la capacidad De hablar de cierta manera de tales cosas Es un cuento Entonces eh, eh, con los datos eh, Lo que pasa con los datos es que Es una nueva manera de relatar el mundo y particularmente este, porque no solo aplica para el fútbol, sino para todas las cosas, eh, porque estamos en una sociedad de rendimiento. Los números sirven para medir rendimientos y proyectar rendimientos. Entonces, eso discrepa mucho del fútbol de antaño, porque hoy todo se mide. O sea, hace 8 o 10 años, desde hace 8 o 10 años, dice Víctor Horta, el director del Leeds United Deportivo, que todo se mide, todo se puede medir hoy. Todo se puede medir hoy. ¿Cuántos kilómetros camina? ¿Cuánto respira usted? ¿Cuánto.? Entonces cambió toda la dinámica de los datos. Ahora usted lo miden en rendimiento y no en datos. O sea, si Romario jugara hoy diría, no, este man en asistencias es malo. Sí. gole mal, es malo. No corre kilómetros. No sirve. ¿Mm? Entonces ahí es, un, es uno de los problemas con los datos. Sí.
3: Vea, Cristian, ahí, ahí me llama la atención con lo que usted dice de los datos, que es muy cierto. El fútbol se convirtió en tema de datos solamente. Mm. Y de hecho muchos futbolistas de la, digamos tradicionales que hicieron época en su momento, muy seguramente a estas alturas o en estos días no serían tomados en cuenta Ajá. por esos datos precisamente, pero ¿yo a dónde voy con esto? Porque es que los datos también tienen que ver con los eSports y usted mm. tiene un capítulo dedicado a ese sí. tema dentro del libro, los eSports y el fútbol. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo aborda, cómo ve ese tema de los eSports y el fútbol en estos momentos y para dónde va?
4: Es, esa es una gran pregunta, ese capítulo lo escribió Oscar que se echó ese cabezazo. A nosotros partimos de un de un prejuicio y es que eh, los eSports no son un deporte. Partimos de ese prejuicio. Prejuicio okay. que obviamente se vio derrumbado como una motoneta china. <risa> eh, Fresco que nosotros también lo hemos
3: aquí, sí. nos hemos encontrado con eso. Uy, acá. Sí.
4: ¿Por qué? Porque usted va a la definición de deporte y deporte se define como actividad física. Sí, Correcto, entonces uno por actividad física es... entiende ir a correr. Total. Pero... En los eSports hay actividad física también, y hay unos niveles de adrenalina, y hay unos niveles de estrés pre-competitivo y competitivo y post competitivo. Entonces en ese campo sí entran eh, los eSports. Ahora, no todos los videojuegos son eSports. Entonces, todo lo que lo que hizo Oscar en ese capítulo primero es desarmar eso y, y entender que los eSports son un. O sea, realmente hacen parte de la industria del fútbol. O sea, hay una compra de derechos, hay una compra de imagen. Eh, mueven muchísima plata la otra, el dato que Oscar ahí en el libro es como que una final de no sé qué torneo de eSports eh, tuvo más espectadores que una final de la NBA lo cual es sí, un es disparate uno,
3: uno sí. de sí. los finales de League of Legends sí, señor. Eso,
4: o sea, es, eso es un disparate ese dato ¿sí? eh, segundo hay otra cosa muy chistosa eh, que Oscar dice ahí en el libro y es que eh, James entonces le da una entrevista a la revista Bocas y le preguntan, bueno, ¿y usted ahí en el FIFA con quién juega? Entonces él dice, con ese crack. Con ese crack, él. O sea, con él mismo. Ah, bueno. ¿Me entiendes? O sea, no fue, <risa> juego conmigo, ni se juego con él. Como si fuera otra persona. Sí. Ok. Eso es un fenómeno muy loco. O sea, los manes ya no, ya no se identifican como un yo, sino ya es otro. Hablan en tercera persona. Como una, como fuera. Otro ente. Eso es, una, eso es psicológicamente una esquizofrenia. Eso es un... Una co cosa complicada, los manes se ven proyectados o sea, y hay otra cosa, y es que eso ha generado un interés artificial por el fútbol. Por ejemplo, y usted no me va a dejar mentir. Eh, entonces en FIFA, eh, la otra vez hablamos con un man acá que Javier Álvarez, una cosa así se llama, que juega FIFA acá. Debe entonces, ser
3: Javier Muñoz. Javier Muñoz sí. es una cosa así.
4: Entonces, oiga, usted cuál es el con qué equipo juega. Porque yo cuando jugaba, eh, póngale Winning Eleven. Entonces yo cogía Boca. Entonces Boca estaba de... Palermo, no sé qué. Jugaba yo con ese equipo, con el que me aparecía ahí. Eh, entonces le preguntamos, bueno, ¿usted con qué equipo juega? No, con, mi equipo está con Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini, ah, no, relajado, eh, Pelé, Maradona. Claro. O sea, eso es artificial, hermano. O sea, eso es imposible hacerlo en la vida real. Eso es Total. artificial. Entonces genera como una artificialidad del fútbol que, los, que, que acerca eso. Pero eso no es, tío, no es real. O sea, en el sentido de que no pasa así en la vida. Mundo.
3: Total, y de hecho, de hecho ahí para, para acotar una cosa, Cristian, sí. ese juego, por ejemplo, FIFA se mueve mucho por datos y usted mira mucho los números que tienen todos los jugadores Exacto. para uh -huh. escoger
4: los mejores para su equipo. Mire, hubo un cuento, es que es un disparate lo que uno encuentra con esto. Creo que Mauricio Soria era técnico de, de Bolivia, entonces él mantenía como un juego de eso, no será FIFA, Fútbol Manager, sí, una cosa. Sí, alguno de esos. Ajá. Entonces el man empezó a mirar y, y había un jugador que es que no me acuerdo cómo se llama y el tipo aparecía ahí como boliviano. Ah no, sí como, como con ascendencia boliviana, una cosa así. Sí. Y entonces el tipo llegó y miro y no, este man tiene como 80 en remate, 90 en ataque. No, pues convoquémoslo a Bolivia porque si ahí aparece sí. la bandera boliviana y lo convocó. Y entonces el, man, el, el el jugador es que no recuerdo quién es, dice como ¿Cómo así que me están convocando a Bolivia si es que yo soy francés? ¿Sí? Ah. <risa> no. y el tipo, el tipo terminó ganó la selección de Francia y todo pero voy a que lo convocó fue por la aplicación, por el juego lo convocó sí, claro. por el juego, o sea qué nivel de disparate, el era vio los partidos no vio que en, la, <risa> eso, en el juego decía eso, eso FIFA. Ya es un sí, nivel bueno. más convocó, allá.
1: nivel impresionante y lo convocó, sí, una locura una locura, la sí. verdad, Cristian le, que, le queríamos agradecer por su tiempo sí. acá en 0-3-0 Fútbol desafortunadamente ya se nos acaba valga la redundancia del tiempo pero antes queríamos agradecerle y sobre todo qué viene ahora para futuro está pensando ya en algún libro extra la, eh, la continuación de esto o qué no primero estoy eh, esperando vender todos los ejemplares de este <risa> <risa> bueno pero seguramente le va a ir muy bien cristian solano Gracias. periodista y productor de rcn radio que sale eh, a la luz con su nuevo libro el negocio del fútbol el primero de muchos esperamos que habla muy interesante de la era que viene del fútbol, del antes al después y al ser futuro. Cristian, muchas gracias. Espero que le vaya muy bien. Y sabe que acá siempre está bienvenido
4: para hablar de los futuros libros que vengan. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Creo que nos quedamos cortos de tiempo porque yo ya estaba carburando para seguir hablando. Pero bueno. <risa> bueno, para otra oportunidad. Bueno, eso, avisa, eso no sí. se queda aquí. Parte 2. Parte 2, exactamente. Me avisa, me avisa, sí. bueno Gracias, gracias a ustedes. Chao.
1: Bueno, y con eso hemos llegado al fin de nuestro programa acá en 030 Fútbol. Como siempre quería agradecer en la parte técnica al señor Adalberto eh, que nos acompañó y sobre todo estuvo pendiente de que todo saliera de perlas acá en el programa. Y a mis compañeros, al señor Juan Vicente Reyes. Juanvi, muchas gracias, que descanse, que termine pasar muy bien jueves Yo sé que a usted le gusta esa expresión, eh, porque se va a dedicar a jugar videojuegos ahorita y aprovechar, por qué no, algunos de los descuentos que está dando la PlayStation Store y también de Xbox. ¡Ojo! La próxima semana, Juanvi, le tengo un invitado de Xbox, de los duros duros, yo Entonces sí, entonces para que estemos pendientes. Y... A la ingeniera Ana María Sánchez, Ana, muchísimas gracias y nos encontramos el día de mañana. Y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias como siempre. Espero que se queden conectados acá a Antena 2 para lo que viene, para que se suban nuevamente a los pedales, que ya llega la hora del ciclismo. Chau, chau. I don't
0: know why, it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried. I tried So hard, in spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so hard. Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you do 0
4: estrés, 0 fútbol en antena 2.